0: ¿Te estás iniciando en el mundo plantil? ¿Tienes un montón de dudas sobre tus plantas? ¿Qué significan las hojas amarillas? ¿Y ese bichito de ahí qué es? Welcome to Living la Vida Green.
1: ¡Qué,
0: ¿Qué rápido, Cris!
1: ¡Buenas! ¿Qué tal?
0: Bien, ¿y tú? ¿Y ¿Cómo estás
1: parado ya por aquí con el móvil y todo puesto? <risa> no va a pillar todo hoy.
0: No, no, hoy ha sido súper rápido. Siempre iba <risa> a un poquito más.
1: Bueno, estoy viendo hola, hola, buenas tardes. Hola, música 69. Hola, mi recancito verde. ¿Quién más está por aquí? A ver, a ver. Ahí no bueno, me cargan los comentarios. Cactus y Sicilia, hola, buenas. ¿Quién más? Buena. Hola, Gea. Guillermo en Paul. Bueno, La Keica, hola chica. Hola. Creo que nunca te había visto por aquí, así que gracias por unirte Bien, hoy en directo. Y no sé si me ha saltado alguien Bueno, hola a todo el mundo, como siempre Y hola a las que, que nos veis Han diferido luego también
0: Es súper importante saludar Que luego nos escucha mucha gente Después de, del directo Y que sea lo más realista posible Eso es Mira, Cactus y Cia, hoy llegué a tiempo Muy bien, bien,
1: bien. <risa> genial
0: hoy, hoy, hoy tema hay, está...
1: Sí, es una hora a lo mejor Que hay mucha gente que le pilla volviendo a casa, que me habéis dicho alguna vez o bueno, ya preparando la cena para los bebés y demás, como aquí mi riconcito verde que dice a ver si me deja la niña, bueno y eh, si no, ya sabes que se queda guardado y luego en formato podcast también lo tenéis en Spotify, por si os tenéis que ir en algún momento o lo que sea ahí
0: Kaira se nos ha perdido
1: ahora, Kaira, ¿no, ¿me oyes? Vale 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 bueno para los que os estáis incorporando me escucháis a mí bien me estáis viendo bien y eso porfa me lo podéis decir para que a lo mejor sí. no sean datos o algo así
0: a mí a si se me se me, ve bien. se me ve bien ya a mí Cris? sí vale era el vale, wifi que a veces falla vale vale
1: pues nada qué vamos a ver hoy eh, vamos a hablar de cómo dejar de ser un plan killer parte 2, nos vamos a centrar en momento de las plagas, que yo creo que tengamos más o menos experiencia, es algo que todavía nos acojona un poquito, yo creo, ¿no? Es como, uf, mejor no tenerla a tener que tratarla, entonces de eso va a ir el directo, de cómo... Eh, evitar tener plagas en casa, que es posible, ¿vale? O al menos disminuir la probabilidad de tenerlas y, y que no lleguemos a ese momento de, de estrés máximo de decir, madre mía, se me están muriendo eh, las plantas. Entonces, vamos a ver un poco, eh, la, pues como siempre, ¿no? La parte más biológica, la parte más teórica, ¿vale? Para comprender las bases. Y luego, al final, eh, vamos a hablar de eh, cómo construir nuestro botiquín, ¿vale? Que nos ayude. Tanto en momentos de no desesperación como en momentos de desesperación, ¿vale? Entonces, bueno, para no aburrirnos, tenemos un poco de todo. Entonces, para empezar por el principio, eh, que es una plaga, ¿no? Eh, que, bueno, más o menos todo el mundo sabe lo que es una plaga, pero a nivel biológico el término plaga es un término inventado por eh, aquí el ser humano, ¿vale? Porque en la naturaleza las plagas como tal no existen porque siempre hay una regulación del ecosistema eh, poblacional. ¿Vale? Todo bichito viviente, o incluso microorganismo, ¿vale? tiene su depredador natural. Entonces las poblaciones en los ecosistemas, eh, si están equilibrados, ¿vale? si no falta ninguna presa ni ningún depredador, eh, nunca hay una población por encima de la otra, ¿vale? siempre están en equilibrio. ¿Qué pasa con las personas? Cuando nos hicimos días sedentarios empezamos a cultivar y, bueno, y hasta nuestros días aquí el ejército de plant lovers ¿no? con nuestras plantas interior, ¿qué sucede? Que hemos, desequilibramos, por así decirlo, eh, el ecosistema alrededor de nuestras plantas, porque los bichos de las plantas como tal no son malos, sino que se convierten en malos cuando su depredador desaparece y la, digamos que, el nivel de comerse a la planta eh, aumenta por encima de sus posibilidades y nuestra planta se va a la, a la porra. Eh, entonces, como digo, hay que controlar este, estos bichos que se comen a las plantas Y tenemos muchas formas de controlarlos Pero nos vamos a centrar hoy sobre todo en la parte preventiva Que yo sé que a lo mejor me decís Bueno, pues es que la prevención pues ya está, limpiar a las plantas Y no tiene mucho más Pues sí que tiene mucho más <ríe> Y es muy importante Porque es muy importante Y hoy le vamos a dar la importancia que merece vale, El reconocimiento que merece porque eh, una prevención eficaz nos va a ahorrar mucho drama, sobre todo en planta de interior, porque hay muchos insectos que si nos esperamos a tratarlos cuando ya se ha desmadrado la cosa eh, y tenemos que recurrir a sustancias bastante fuertes, el problema de estas sustancias fuertes es que en el medio y largo plazo nos van a acabar desarrollando resistencias. ¿Vale? De hecho tengo una pregunta por ahí que, bueno, luego cuando nos dé tiempo al final también resolveremos estas preguntas. Hay una pregunta que me hace mucha gracia que es, ¿eh, ¿cómo me deshago de los trips cuando los trato y me vuelven a aparecer? Pues es que lo más probable es que esos trips te hayan desarrollado resistencia y el tratamiento que has comprado para tratarlos ya ni siquiera te vale. ¿Vale? Entonces por eso es tan importante incidir en la parte preventiva. Para ello nos vamos a ir a la agricultura, ¿vale?, y vamos a trasladar a nuestras plantas de interior un poco cómo ellos trabajan con las plagas, ¿no? Porque imaginaros, si dentro de casa en las plagas no es un estrés, imaginaros en un campo de cultivo donde, como se te descontrola una planta, en una plaga, eh, adiós a la cosecha, ¿vale? Y ya, es, es bastante importante. Entonces, siempre me gusta pasarme un poco, en, digamos, en los modelos que hay a nivel de producción, porque son los más eficaces que existen, porque de, de ello depende nuestra propia alimentación. Entonces, ellos utilizan en agricultura eh, el sistema... Espera, que lo tengo apuntado, ¿eh? No, Entonces, no sé. es, gestión, es que siempre se me olvida. Gestión integrada de plagas, ¿vale? Que tiene tres pilares eh, fundamentales. El primero, como os digo, es la prevención. El segundo pilar es la observación. Y el tercero es el tratamiento, ¿Vale? Pero, digamos, son pilares que de alguna manera no son pasos. No es primero prevengo, luego observo y luego trato, sino que es un poco mmm, todo integrado ¿eh? la vez. Y todo. para mantener las plagas a raya o que no haya plaga directamente. Entonces, en esa prevención, como os decía, lo más básico vale y lo que nos llega a nosotros un poco así de forma más popular a la gente que cultivamos plantas en interiores, limpia tus plantas ¿vale? Manténlas limpias con cierta frecuencia y demás y ya está, ¿no? No puedes hacer mucho más a la hora de prevenir. Eh, esto es cierto, ¿vale? Hay que limpiar las plantas, aunque nos os dé pareja, sobre todo si tenéis mucha planta en casa como yo, pues a lo mejor eh, os puede llevar bastante tiempo estar ahí limpiando las hojas una por una, eh, pero bueno, es un, digamos que es algo inevitable que hay que hacer. Pero es que además de esto, eh, en la prevención tenemos que tener en cuenta algo súper importante que se nos pasa siempre por alto y es que las plantas tienen su propio sistema inmune, su propio sistema de defensas, ¿vale? Como los animales, como nosotros. Funciona de una manera diferente, pero digamos que el principio es el mismo, proteger a la planta de, tanto de plagas, ¿vale? Como de infecciones por hongos o por bacterias, por virus y demás, ¿vale? Entonces, en prevención nos podemos centrar también en potenciar este sistema inmune. De dos, digamos de dos vertientes, una simplemente dándole a, las, dándole a las plantas las condiciones más óptimas de cultivo, sobre todo la luz, que es lo más importante, eh, si la planta no tiene la suficiente luz para crecer, por así decirlo, eh, no va a poder tener la energía suficiente para activar su sistema de defensas cuando detecte eh, algún bichito que la va, la va a infestar o la va a infectar, ¿vale? Entonces, eso es primordial, luego también el estrés, una planta estresada es una planta que va a estar debilitada frente a microorganismos maliciosos o bichos eh, tipo trips y mmm, cochinilla y todo esto, ¿vale? Y como mmm, una planta estresada, ¿de qué? Por ejemplo, con los trasplantes, ¿vale? La planta mm -hmm. se está centrando en mmm, instalarse en el nuevo sustrato y, bueno, pues, pues eso, lo que hablamos del estrés, que no es algo malo per se para la planta porque le permite aclimatarse pero sí la debilita frente a los patógenos, ¿vale? Eh, otras formas de estrés, por ejemplo, las sequías en verano. En verano no solo nos aumenta las posibilidades de eh, plagas en las plantas, ¿por qué? Por, porque el ambiente cambia, y se hace más favorable a que los insectos se reproduzcan más rápido, sino que además eh, pues son condiciones que no les gustan a las plantas. Por ejemplo, pongo de ejemplo Madrid, ¿vale? que es donde yo vivo, en verano aquí hace un calor horrible, y encima la humedad ambiental cae por el suelo. Y eso eh, favorece la aparición de insectos plaga tipo araña roja y tipo trips. ¿vale? Entonces también es muy importante tener eso en cuenta. ¿Qué más también influye en que la planta esté fuerte? La salud de sus raíces. ¿vale? Eh, salud, eh, siempre lo decimos. La es. salud de las raíces digamos es como lo más clave en una planta. Mm -hmm. ¿Y qué interviene en la salud de las raíces? Como hemos dicho, el sustrato. ¿Vale? Y que no solo el tipo de sustrato aireado y demás sea el adecuado, eh, que retenga la humedad necesaria y demás, sino también que esté activo, que tenga microorganismos beneficiosos que le ayuden a fortalecerle. Porque hasta ahora en, en las masterclass que hemos visto de microorganismos, yo me he mucho en deciros que estos microorganismos, la acción más directa que tienen sobre la sobre las raíces, es mejorar la absorción de nutrientes, mejorar la absorción de agua, disminuir su estrés y demás. Pero también tienen otra serie de actividades, eh, digamos, indirectas, que surgen de la propia asociación microorganismo-raíz, que es la de estimular en los sistemas de defensa de las propias raíces frente a organismos patógenos. ¿vale? Porque si lo pensáis desde la lógica, tiene sentido, ¿no? porque al final los microorganismos beneficiosos quieren mantener la relación con las raíces de las plantas. Y si estas se infectan por bichos patógenos, pues los beneficiosos se van a desplazar, ¿vale? van a tender a desaparecer y no, y, no, y no quieren eso. Entonces potencian toda esta fortaleza de la planta, ¿vale? que aunque no veamos, está ahí. ¿vale? Entonces, en, si nos queremos centrar en la prevención, súper importante tener en cuenta la salud radicular desde la calidad del sustrato porosidad, retención de humedad y demás, como eh, esa vida que le podemos dar nosotros. Y luego también algo súper importante que yo no he visto que nadie lo relacione, por lo menos en redes sociales, es el fertilizante, ¿vale? El tema del fertilizante, súper importante. El fertilizante, digamos que pues lo que digo, eh, como el objetivo principal de un fertilizante químico, ¿vale? el, el que siempre decimos un NPK, es aportar nutrientes a la planta. Y generalmente nos centramos en que tenga una N, un nitrógeno alto, porque el nitrógeno es el que interviene en la formación de clorofila, de los tejidos eh, vegetales, las, las hojas y demás, que está muy bien. Pero ¿qué sucede? Dos cosas. Una, el nitrógeno también es la comida de los insectos plaga. Entonces, si nosotros estamos aplicando un fertilizante muy desequilibrado con un nitrógeno súper alto... Por un lado, la planta no va a absorber todo ese nitrógeno, porque es sí. muchísimo. Y por otro lado, eh, ese exceso de nitrógeno en los tejidos celulares también va a atraer a los insectos plaga. Pensad que un insecto plaga eh, va, yo qué sé, va por ahí volando ¿no? o caminando y va. tiene una serie de receptores químicos que le indican dónde está la comida que él come. ¿vale? Entonces, cuanto mayor sea la concentración de esa comida que come, más va a tender a ir hacia ese lugar, ¿vale? Hacia esa planta. ¿Significa esto que ahora tenemos que dejar de utilizar fertilizantes ricos en nitrógeno? No, ¿vale? Pero sí empezar a ver el fertilizante eh, de una forma más balanceada. Incluso igual hablábamos en las masterclass de microorganismos que gracias a utilizar, pues eso, eh, bacterias PGPR en la rizosfera, podíamos disminuir el uso de este tipo de de, de materiales, ¿no?, de, de fertilizante, porque las raíces absorbían más que sin los propios microorganismos. Entonces, esto también es una forma de prevención, disminuir la cantidad, ¿no? la dosis de, de, de nitrógeno que tenemos que aplicar a las plantas porque ya las estamos haciendo eficientes desde otro lado para que tengan los nutrientes necesarios sin caer, eh, digamos, en las consecuencias negativas de fertilizar sí. constantemente, sí. ¿vale?, eh, ¿Qué más? Dentro de fertilizantes, también muy importante, otro, otro nutriente o macronutriente que aparece en esta formulita, NPK, que es la K, que es el potasio. El potasio, además de ser un nutriente esencial para las plantas, eh, también se considera biostimulante. Para quien, bueno, a lo mejor no lo, no lo sabéis yo, el, este verano pasado di la turra con el potasio muchísimo, ¿vale? porque yo en verano utilizo fertilizantes que tienen más potasio que nitrógeno, para que os hagáis una idea, ¿vale? ¿Por qué? Porque el potasio está implicado en la, en la regulación osmótica de la célula. ¿Qué es la regulación osmótica de la célula? Simplemente en la propia hidratación celular, ¿vale? Que la célula se mantenga turgente, con una presión eh, óptima, ¿vale? Para que no entre en estrés hídrico, por ejemplo... ¿Vale? Y también a nivel de las raíces, ayuda a que las raíces pues eso, se mantengan mejor hidratadas, absorban mejor la humedad o mejor el agua. ¿vale? Y así, en, digamos de manera general, interviene en que la, la planta se mantenga sana. Más sana, ¿no? Cuanto más sana tengamos a la planta, mayor va a ser su capacidad de evitar atraer bichos o, una vez que están por ahí los bichos, de protegerse frente a ellos. Que esto es otra cosa. Pensamos que cuando una planta se infesta, bueno, se infesta. Le llega un bicho, vamos a poner un trip, porque es la planta estrella de esta jungla aquí en mi casa, vale cuando les llega un trip, vale por ejemplo, un trip no es una plaga, es un insecto, es un insecto y ya está, ¿vale? No significa que se vaya a convertir en plaga. Lo que implica que se vaya a convertir en plaga es todos estos pasos no preventivos, ¿vale? Si no estamos limpiando con cierta frecuencia, si tenemos una planta que está débil, que no se va a poder proteger, no va a poder generar, generar una serie de barreras físicas, por ejemplo, la propia eh, ¿cómo se dice? la propia pared celular de las células vegetales si no está si no, digamos, si la célula está débil va a ser más fácil que el bicho lo picotee, por si decirlo, ¿vale? porque sabéis que los trips tienen así una proboscide y pinchan a la planta pero no sin más, sino que entran, digamos a lo que es el interior celular ¿vale? y absorben lo que hay dentro, Y os comen el, ese nitrógeno de, de la clorofila y demás, todo eso es lo que Absorben, ¿vale? Entonces, cuanto más fuerte sea esa pared celular, con menos probabilidad el bicho va a poder picarla. Y si el, imaginaros que el bicho no puede picar, se va a ir a otro lado, a donde vaya a poder comer, a otra planta un poco más debilitada, ¿vale? Y luego tienen otra serie de defensas dentro de este sistema inmune, entre comillas, que hablábamos, que es la parte más molecular, la bioquímica, ¿vale? Que es, me pica un bicho, ¿vale? Y eso tiene por dentro ese estrés, ¿vale? que es una señal bioquímica que activa una serie de genes y esos genes se activan, inducen la, la producción de otra serie de moléculas, ¿vale? Que hacen que, eh, bueno, la planta genere, por, otro, por un lado, active la de, las defensas en otras partes de su, de su organismo, en otras hojas, y por otro lado, genera otra sustancia que invita a, a, al bicho ¿no? a irse o a matar a, las, a, los, a, a la bacteria o al hongo de turno que sea, ¿vale? O sea que no pensamos que la planta, por no poder huir, ¿vale? eh, se va a dejar atacar simplemente. Pero su, digamos, eh, la, la intensidad de su defensa va a depender de la salud que le estemos dando a la planta. Que eso sí. 100% depende de nosotros, ¿vale? la salud de la planta. Y si, estuvi si estuviéramos cultivando en jardín o en huerto y demás, es más fácil el control de plagas porque al final estamos en un ecosistema abierto y podemos atraer bichos beneficiosos, ¿vale? Que nos controlen los bichos plaga. Pero dentro de casa, lo que os digo, al final atraemos a los bichos que se comen a las plantas, pero los que no se comen esas plantas no, va a venir, no van a venir así sin más, ¿vale? Y vale, esto, eh, estábamos en mmm, gestión, es que tengo aquí los apuntes, gestión integrada de, planta, eh, de plagas, ¿vale? Eh, prevención súper importante tener en cuenta no solo la luz, el agua y demás, sino nivel raíces, salud de las raíces y eh, fertilizantes equilibrados, sin que se nos vaya de las manos. El segundo punto sería la observación, Quería esta observación está bueno pues dentro de prevención, por así decirlo, pero con observación me quiero referir a que eh, seamos conscientes pues del tipo de, de señales que nos manda una planta cuando tiene una plaga, cuando tiene un hongo, ¿vale? Pues que las hojas se le ponen feas, aparecen picaduras, tiene polvito, ese tipo de cosas, ¿vale? Que si estáis acostumbradas acostumbrados a limpiar a vuestras plantas con cierta frecuencia, pues son señales que vais a ver enseguida. ¿Qué pasa? Que si estás empezando y no estás acostumbrado a, a saber qué son esos puntitos y demás, pues lo mejor es que simplemente ah, te alertes, ¿vale? Porque hay veces que yo veo puntitos en mis plantas y digo, bueno, esto ha podido... Bueno, puntitos o yo qué sé, señales de algún tipo, ¿no? Y digo, bueno, yo sé que esto ha sido porque cuando esta planta se desarrolló le faltó humedad y simplemente es el tejido que se rompió o... Sé perfectamente reconocer este, estos puntitos juntitos con manchas negritas que son las caquitas de los trips y los chupones de los trips, ¿vale? Pero eso te lo da un poco la experiencia. Siempre podéis recurrir a alguien que tenga más experiencia que vosotros en las plantas, le paséis una foto y lo vas a ver identificar súper fácil, o en Google, ¿vale? Con el Google Lens, yo hay plagas que al principio identificaba, así, cogía el móvil, hacía una foto, lo ponía en Google Lens, que no sé si sabéis lo que es, que es, bueno, es Google, pero a través de fotos, y, bueno, os, os manda como fotos parecidas con, bueno, comentarios de la gente y demás, que, bueno, pues es una forma también de aprendizaje, de observ simplemente observación, ¿vale? Y luego el tercer pilar que estábamos hablando, que ya es el tratamiento, ¿vale? Dentro de tratamientos, yo lo he dividido en si es un tratamiento preventivo o cuando la plaga es muy leve, ¿vale? O leve... Vamos a hablar de presión de plaga mejor, ¿vale? Que es el término correcto. Presión de plaga es simplemente... Si hay mucha plaga, hay una presión alta de plaga. Si hay poca plaga, poco bicho, la presión de plaga es baja, ¿vale? Entonces, para presión bajas de plaga o simplemente preventivo, sus plantas no tienen ningún tipo de bicho, eh, vamos a utilizar un tipo de tratamiento y luego ya, sí, yo qué sé, sí, imagínate, te has ido de vacaciones, ¿vale? Has tenido que dejar las persianas bajadas la humedad relativa de tu casa ha disminuido pues porque vives aquí en Madrid y no vas a dejar un humidificador puesto o lo que sea, y aunque tienes alguien que te riegue pues al final ahí las condiciones ambientales son las que son, y vuelves y te encuentras ahí el marrón ¿no? de, de la plaga, que ya es ya una presión de plaga alta, porque no ha habido la parte preventiva bueno, pues se ha descuidado porque no porque te has ido de vacaciones y no has podido estar tan atento a ellas, has tenido que dejar con la presión bajada o lo que sea y bueno, pues ahí los bichos han empezado a hacer de las suyas. Aquí entonces de en los tratamientos, como os digo, baja presión de plaga o sin presión de plaga y presión de plaga alta. Tenemos dos tipos de tratamientos, bueno, tres para ser exactos, pero bueno, sería uno a partir de sustancias básicas vale y otra a partir de sustancias activas. ¿Qué son las sustancias básicas? ¿Qué son las sustancias activas? Ahora lo vemos, pero no significa una sustancia, que una sustancia sea activa, por ejemplo... Eh, puede ser natural o puede ser sintética. No, o sea, no tiene que ver. La, lo, lo, que tiene que, lo que hace, digamos, la diferencia entre sustancia básica y sustancia activa es, el, es la eficacia, ¿vale? Por así decirlo. Una sustancia activa, por ejemplo, eh, una que todo el mundo conoce, el aceite de NIM, la sustancia activa del aceite de NIM es la azadiractina, que además es natural. Eh, esta sustancia activa, lo que ha, lo que, de donde viene, digamos, la historia que tiene, es que ha tenido muchísimos ensayos, muchísima investigación, ha tardado en aprobarse entre 10 y 15 años desde que se descubrió, ¿vale? Digamos que la evidencia científica es muy alta. Es decir, estamos al 100% seguros que la zadiractina mata X insectos, ¿vale? Porque hay un montón de, digamos, de evidencias, de, de ensayos y de estudios. De, vamos de dinero metido detrás de eso, ¿vale? que demuestra que sí, que podemos utilizarlo para X plagas a cierta concentración. ¿Qué pasa con las sustancias básicas? Las sustancias básicas necesitan, con un, un único año, se pueden, se pueden registrar ¿vale? a nivel europeo. ¿Significa que no funciona? No, no significa que no funciona, significa que la evidencia que hay detrás no tiene una historia tan larga como las sustancias activas, es decir, que hay indicios de eficacia, ¿vale? Nos van a ayudar a tratar las plagas, pero cuando la presión de plagas baja, porque al final la dosis o, digamos, la eficacia 100% real no está tan no está tan eh, estudiada, ¿vale? Pero se puede utilizar eh, para tratamiento prevención de plagas porque hay eh, cierta evidencia, ¿vale? O sea que sí que hay indicios, eh, sí que nos va a ayudar, ¿vale? Porque esos indicios, eso es lo que nos dicen, sirven de ayuda, pero si tu mmm, presión de plaga es muy alta, puede que a lo mejor te reducen la presión de plaga, pero no van a hacer desaparecer a la plaga como si lo puede llegar a hacer una sustancia activa, ¿vale? Eh, ¿Qué son las dentro de las sustancias básicas? ¿Cuáles hay? Pues seguro que las habéis escuchado un montón. Son el tema eh, cola de caballo, purín de ortiga, tenéis también... ¿Cuáles son? El azúcar, la leche, y todas estas cosas que dices, bueno, hasta cierto punto puedo utilizarlo, pero sé que si tengo aquí el marrón de la vida, pues a lo mejor necesito recurrir a otras cosas, ¿vale? Mm. Sustancias activas, pues como os digo, la azadiractina, el azufre, eh, tenemos también las piretrinas, ¿vale? Y por ejemplo, las piretrinas, como ejemplo de lo que he dicho antes, las piretrinas pueden ser naturales, que provienen del extracto de una planta, o pueden ser sintéticas porque también tenemos la manera de conseguirlas en un laboratorio. Entonces, que sea activa, que sea básica, no significa ni natural ni sintético, ni, ni mejor ni peor, ¿vale? Simplemente que tenemos que ser conscientes de en qué, qué usar en cada momento. Aquí, por ejemplo, como estamos en, con How ¿vale? Que es quien patrocina tuve, todas estas clases, ya sabéis que How eh, bueno, si no que lo, que lo diga Kaira, que está centrado en utilizar sustancias que sean eh, lo más mmm, medioambientalmente sostenibles, ¿vale? Entonces, dentro de las sustancias activas tenemos los fitosanitarios clásicos, que muchos de ellos, eh, pues sí, son sintéticos, ¿vale? Y no están aprobados para huerto ecológico. Entonces, como desde How tenemos la perspectiva de un tratamiento de plagas, en general de cuidado de plantas, desde el punto de vista más natural y medioambientalmente sostenible... Pues bueno, vamos a dejar el tema de los fitosanitarios clásicos un poco más de lado, como os decía. Nos vamos a centrar más en prevención,
0: ¿vale? Exacto. Y
1: utilizar sustancias que sean, <ríe> que sean más amigables, ¿vale?
0: Al final lo más importante, o sea, como dice el dicho, mejor prevenir que curar, entonces nos centramos es. más en prevención y al final son prevención con productos que no hacen daño ni al medio ambiente, son sostenibles ni a la planta. <risa> Entonces, yo creo que, o sea, creemos que con la prevención, pues, se evita muchos más disgustos a, a el futuro y menos utilización de, pues, otro tipo de productos que sean químicos y dañinos para el suelo y para la planta. Entonces, por eso nos centramos en esto y es tan importante, y tenéis que tener en cuenta, tan, tan tan importancia que tiene la prevención y los pasos que va indicando Cris con respecto a...
1: Luego lo vamos a ver todo en la, en la práctica, ¿vale? Pero bueno, os estoy contando ahora un poco las bases de, de todo esto y por qué la prevención es tan importante, porque luego Exacto. hay muchas sustancias activas que seguro que conocéis si habéis tenido trips, os habéis tenido eh, cochinilla, eh, araña roja, ¿no? Que son como las, las plagas estrella de, de las plantas de interior, pero eso os comentaba, hay muchas sustancias activas que son tan específicas del insecto, ¿vale? Que eso significa que tiene una eficacia muy grande, como os decía, por pues su sustancia activa. Pero tiene una desventaja y es que la podéis utilizar una vez, una o dos veces como mucho, porque si os siguen apareciendo insectos después de la aplicación de un fitosanitario de ese tipo re, tan fuerte, significa que están desarrollando resistencia. El problema de las resistencia es que esa plaga, una vez que la hayan desarrollado, aunque le vuelvas a aplicar el mismo fitosanitario, uh -huh. va a ser como echar agua. O sea, uh -huh. <ríe> no va a tener ningún tipo de, de sentido. Luego hay otras sustancias activas. Que no generan tanta resistencia, se, se pueden utilizar como de rescate, ¿vale? Pero para eh, nosotros que somos eh, amateurs, ¿vale? Que no queremos estar todo el rato ahí echando cálculos de dosis, de tener 80.000 fitosanitarios en el cajón y demás, eh, pues mejor todo lo que sea prevenir, ¿vale? Antes de llegar, bueno, pues digamos a algo que, si, si llegado el punto hay que utilizarlo, hay que utilizarlo. Pero vamos a disminuir las probabilidades de tener que usarlo, yo, por ejemplo, este verano. Eh, los que me seguís por mi perfil pues seguro que os suena eh, quise dejar de utilizar fitosanitarios ¿vale? de este tipo eh, y me pasé al control biológico que esto todavía no lo he explicado, que es otro tipo de tratamiento ¿vale? En, en prevención y en cuando la presión de plaga está bajita, y por ejemplo cuando te vas de vacaciones pues yo de hecho lo utilicé cuando me fui de vacaciones porque justo unas semanas antes vi algún trip por mis plantas y dije, uy y como me vaya y deje esto así se va, se va a ir de madre entonces me pasé al control biológico el control biológico es, digamos imitar más a la naturaleza que también un poco jagua de esto ¿no? de, de intentar pasar lo que sucede en la naturaleza a nuestras, a nuestras plantas porque además es lo más efectivo entonces con el control biológico metes el depredador de esos bichos a ver, sé que a lo mejor si no, has, no habéis oído hablar nunca del control biológico os, os quedáis un poco como Cómo meter bichos en casa, vale, son bichos que ni para el ser humano ni para vuestras mascotas mmm, van a suponer nada malo, vale, no, no se van a contagiar, no, no, no van a ser pulgas o cosas así para nada. Simplemente es un bichito, si el trip en la naturaleza tiene un depredador, pues escoger ese depredador y cultivarlo tú en tus plantas. De manera que si aparece un trip, pues ese depredador se lo coma y ese trip no se pueda reproducir y no pueda generar una plaga en tu planta. O también puede ser que si ya hay algún trip que hayas visto por ahí y demás, metas el depredador y disminuyas esa presión de plaga, ¿vale? En vez de utilizar un fitosanitario o, o estar limpiando hojas todo el rato, que a lo mejor si tienes 10 plantas no te importa, pero si tienes 50, a lo mejor eh, no tienes tanto tiempo, ¿no? Que eso también me ha pasado un poco. Entonces, metes el depredador y simplemente el depredador se encarga de que los trips vayan muriendo, se los va comiendo, tanto en la fase adulta como en la fase de infa, que ya sabéis que los trips tienen dos, bueno, tienen tres fases, de hecho. Entonces, bueno, el control biológico, así a simple vista, pues parece sencillo, pero también tiene su aquel, hay que informarse bastante, ¿vale? Porque no solo depende del tipo de plaga que tengas, sino un poco también de las condiciones de tu casa, porque no todos los insectos depredadores se desarrollan igual de bien a alta o baja humedad ambiental, a alta o baja temperatura y demás. Entonces también tiene ahí su, su ciencia, por así decirlo. Pero bueno, no me voy a explayar más en, en control biológico porque daría para tres directos. O sea, hay muchísimas cosas que tener en cuenta con el control biológico, que por eso yo también me lancé un poco a probarlo para, bueno, eh, por la gente que me pregunta y demás, también pues dar mi propia experiencia, aparte de toda la parte teórica, ¿no? Pero bueno, que, que indaguéis sobre este tema, que es muy interesante. Y que si os llama la atención os pueda ahorrar muchísimo tiempo, pero siempre pues eso, sabiéndolo usar, como todo. Y dentro de sustancias básicas, como os digo, estas sustancias eh, no es un fitosanitario, vale como tal, no es aprobación de fitosanitario, pero bueno, sí que nos pueden ayudar, tanto en prevención... Como en bajar la presión de plaga. Pero no la, no la hace desaparecer del todo, ¿vale? Tenedlo en cuenta, por favor. Que luego seguro que alguien me viene en plan, pues compré esto, no sé qué, y no he no. podido quitarme la plaga entera. Pues a lo mejor no era lo que tenías que utilizar, ¿no? Vale. Pero bueno, para que nos hagamos una idea, eh, estas sustancias eh, generalmente también, eh, además de tener una cierta eficacia sobre el propio insecto, sobre el propio hongo, muchas de ellas también tienen... Eh, una serie de moléculas que las absorbe la planta y lo que desencadena, eh, digamos, es una activación, pues eso, molecular, ¿no? Que le inducen a la planta, potencian a la planta, pues este, ese sistema inmune. Por ejemplo, el purín de ortigas o la cola de caballo, por ejemplo, eh, tienen sílice en su composición y el sílice cuando la absorbe la planta, por un lado, en la, en, se puede adherir a la propia pared celular. Sabéis que las células vegetales, esto no lo explicaba antes, pero bueno, las células vegetales, a diferencia de las animales, por fuera de la propia membrana celular, tienen una pared celular de celulosa, ¿vale? Que las hace como fuertes, estables, así como está. Si la célula animal es así redondita, la vegetal es así, cuadrada, por esta pared celular. Entonces, en sílice se puede adherir a esta pared celular para hacerla más fuerte, mejorar su barrera lo que hablábamos antes, para que el insecto con la probóscide pues, le sea más difícil, incluso a los hongos, uh
0: -huh.
1: ¿vale? Para meter las hifas, por ejemplo. Y luego, además, ese sílice, sí, ¿eh? cuando entra dentro de la célula, eh, bueno, pues, desata una, una cascada eh, bioquímica, ¿no?, que se dice una, genética, que activa una serie de genes, pues, estos, implicados en la propia protección celular, ¿vale?, entonces, eh, no sé si hasta ahora hay alguna pregunta.
0: Hay algunas preguntas, pero yo creo que si las respondemos al final hay, o se han ido vale. resolviendo ya con toda la información vale. que ha sido.
1: Yo con todo esto quiero decir, ¿vale? No sé si, espero que haya quedado claro. Bueno, si no, pues en preguntas me las hacéis ahora. Exacto. Eh, eh, todo, eh, en, clásicamente siempre nos centramos en tratar cuando ya se ha desmadrado la cosa, uh -huh. ¿vale? pero tenemos que cambiar un poco la mentalidad sobre, si queremos ser un poco más, sobre todo eh, utilizar menos sustancias agresivas con el medio ambiente, porque estos fitosanitarios, al final, lo, lo, digamos, los más químicos, los sintéticos, los que no están aprobados para huerto ecológico, por decirlo de alguna manera, eh, a nivel doméstico a lo mejor no nos supone nada, simplemente utilizar una mascarilla, ¿vale? porque son sustancias muy fuertes, ir al baño, si tenéis bichos por casa que no los chupen, ¿Vale? que es algo, por ejemplo, que las sustancias básicas te ahorras porque un gato puede chupar un purín de ortigas y tú te lo eso. puedes beber, o sea, me refiero, no, no es tóxico, es cero tóxico, ¿vale? En ese sentido, pero bueno, eh, una de las, digamos, grandes desventajas de estos fit fitosanitarios clásicos, sintéticos y demás que nos pueden ser muy útiles en ciertas circunstancias, lo cierto es que genera una serie de residuos que eso acaba yéndose por el bate y eso. acaba en los ríos y tienen toxicidad en la fauna eh, acuática, ¿vale? Uh -huh. Entonces, aunque no lo veamos y de alguna manera como que en nuestra vida no tenga como un impacto, a nivel medioambiental lo está, lo está teniendo. Uh -huh. Entonces, por eso es muy, muy importante que eh, nuestros esfuerzos estén en evitar a llegar a ese momento, ¿vale? Uh -huh. Que ese momento llegue a nuestra vida. Entonces, eh, con todo esto quiero decir que aunque la prevención parezca... Pequeñas, pequeños pasos o pequeñas cosas que por separado parece que no tienen sentido, en conjunto marcan la diferencia, ¿vale? Teniendo todo esto en mente, no solo limpiar las hojas, no solo fertilizar, no solo dar un sustrato, sino todo junto tener en cuenta como un microecosistema de la propia planta, ¿vale? En prevención. Eso es súper importante. Y, vale, no se sé si me han escrito, vale. Vamos a pasar a lo que yo he construido como mi botiquín de prevención que, bueno, yo tengo un botiquín de tratamiento decorativo y un botiquín de prevención, ¿vale? Entonces, la prevención utilizando productos de Jao, ¿vale? Eh, he metido, por un lado, eh, prevención, prevención, sería el microbiota, que ya hemos hablado un montón de esto, ¿vale? Para activar el suelo y mejorar la salud de las raíces, ¿vale? Que no sé si queréis que hablemos un poquito más de esto, pero ya lo hemos <risa> hablado un montón. Son sí, organismos
0: el... ¿vale? En el directo anterior, bueno, está la parte 1, para que no lo sepa, y hablamos un poquito de eso. Y mira, por ejemplo, Mara me, Mángeles eh, nos ha comentado que, que, que tiene microbiota y que ha pedido el otro, que es Biopron, que es el, el granulado, y que, bueno, que va empezando por eso, que al final la salud empieza desde la raíz y desde la base, como sí. siempre decimos, y pues hoy lo ampliamos un poquito más con el resto.
1: Con todo lo que exacto, todo el conjunto, ¿no? Todo lo global. Eh, las raíces sanas, por un lado con esto luego tendríamos eh, continuando con la, con la salud radicular y la salud general de la planta dos cosas a tener en cuenta por un lado, el fertilizante, bueno, esto es fertilizantes que yo utilizo porque Jao no tiene fertilizantes ¿vale? pero para que esto lo he utilizado, con el permiso de Jao eh, lo, lo voy a enseñar ¿vale? Eh, para que veáis la NPK, ¿vale? a las que me refiero este por ejemplo de EG, sí que seguro que lo conocéis Complejo TNT, que es... Eh os vale tanto para semihidro como para sustratos convencionales, eh, la NPK, no sé si se ve, es 3-2-3, N3, eh, fósforo 2 y potasio 3. Es una NPK con bastante baja, ya de por sí, es decir, que bueno, aunque tenga el nitrógeno, eh, igual que el potasio, ¿vale? Pero no es un nitrógeno muy alto, y el potasio, a diferencia de otros fertilizantes, pues está bastante bien, ¿vale? Es un 3, que bueno, no es super alto, pero tampoco tenemos un nitrógeno muy disparado, entonces está más o menos equilibrado. Y esto lo suelo combinar pues eso, con el microbiota, ¿vale? Por eso necesito unas NPK muy altas porque la absorción va a ser como muy eficaz en raíces, ¿vale? Y luego otro... Que este es el que sobre todo utilizo en verano que tiene un potasio súper alto en comparación con el nitrógeno. A ver si encuentro la NPK. Que siempre me despista. Aquí, mira. Esta NPK es N4, fósforo 1 y potasio 7. ¿Vale? O sea que está muy bien a nivel potasio y esto cuando la, estamos en una. en ¿Cómo se dice? En una estación eh, donde las plagas se reproducen muy rápido. Muy rápido. Eh, fertilizar con abonos ricos en potasio, pues nos ayuda. ¿Qué significa que? O sea, esto no significa que tú por fertilizar con esto te vas a ahorrar las plagas, sino que esto junto con unas raíces sanas, mm. sustrato activado y productos que te ayuden a, preve a prevenir, mm. pues, pues eso, ¿no? Pequeños, pequeños, pequeños eh, actos para un resultado eh, óptimo, ¿no? Sí, exacto. Y luego, ¿qué más tengo por aquí? Esto lo de los fertilizantes os lo he enseñado porque, bueno, pues sí, para que os hagáis una idea de, las, de los tipos de NPKs con los que yo suelo fertilizar a mis plantas. Que para que las plantas crezcan no necesitáis un nitrógeno desorbitado, de verdad, de verdad, de verdad, ¿vale? Luego tenemos por aquí un triple acción, ¿vale? Que este también es dejado. Y esto es lo que os digo, que es eh, a base de. es un extracto de, 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 ortiga. de ortiga. Que seguro que os suena. Porque la habréis visto, bueno, pues al final son productos ecológicos, ¿vale? Que en huerto ecológico se utiliza un montón. Sí. Eh, ¿Para qué lo utilizo yo? Y para que, de hecho, lo utilicé hace poco. Porque el control biológico, bueno, ya no tengo control biológico. Murió todo ahora, porque ya no tenía plaga. Eh, el control biológico murió de inanición, ¿vale? Porque no tenía que comer. Y los trips, pues no sé cómo, se sí. han vuelto alguna planta. Entonces, bueno, como ahora hace mucho frío por aquí en Madrid no me he atrevido a comprar todavía control biológico porque con el frío, pues al final en el transporte puede morir y bueno, como que no lo veía muy, muy óptimo en, este, en esta fecha comprarlos y mientras pues he estado utilizando, como son he visto uno o dos trips, de hecho hablé con, con la gente con las que, a la que les compro el control biológico y me recomendaron utilizar productos de este tipo, ¿vale? para reducir la presión de plaga para en el momento en el que yo quiera introducir el control biológico, el control biológico tenga oportunidad de crecer y de comerse claro. a los trips, ¿vale? Entonces también en vuestro botiquín de prevención, este tipo de productos para cuando pues veis algún bichito, ¿vale? Antes de que se os vaya de madre, podéis limpiar con esto. Esto sí, creo pone sí. que es eh, cada 10 días, ¿vale? Mm -hmm. Pero bueno, depende también un poco de la época del año en el que estéis, ¿vale? <risa> o sea que yo lo apliqué hace tres semanas, no he vuelto a ver trips, ¿vale? O sea que yo ahora estoy como... Duermo tranquila, la verdad. Exacto. <ríe> es, que, es que de verdad que los trips para mí son uf, Son la batalla constante en mis, sí. en mis plantas. No sé si a vosotros os pasa que siempre tenéis como una plaga estrella en vuestras plantas. O sea, hay varias plagas en, en planta de interior, pero a mí siempre es el trip el que me da dolores de cabeza. Y es que además es ver uno y digo, ya estamos, macho, ya estamos. No puede ser otra vez el infierno de los trips. Otra vez.
0: Sí, pero porque, cómo pues, puede no, ser.
1: La araña roja, que también sé que hay mucha gente que suele sí. sufrir araña roja. Yo no te... Bueno, tuve una vez y ahora vemos cómo la traté y ya no he vuelto a tener. O sea, no es una plaga que a mí me haya dado mucho el tostón a pesar de que en Madrid hay muchísima sequedad en el ambiente y es como muy propenso a que las plantas cojan araña. Pero no. Bueno, pues eso. Que con esto, con una presión de plaga muy bajita o en preventivo también, ¿vale? Porque lo que os digo, la ortiga, además de tener cierta evidencia contra este tipo de insectos eh, de ácaros eh, también potencia no es como biostimulante potencia la propia, digamos, los propios mecanismos internos de las plantas, ¿de acuerdo?
0: Exacto. Y ah, se, sí, utiliza, ¿no? se utiliza, se utiliza o sea, pulverizando encima de, de la bien. hoja también. Esa bueno, es está todo explicado, pero se pulveriza sí. a una distancia aconsejada. Sí. Y listo.
1: Que además es muy útil porque ni siquiera tienes que estar perdiendo el tiempo en hacer tú las dosis y demás, viene directamente a aplicar. Eso sí, tenéis que mojar mucho las hojas, ¿vale? O sea, tiene que ser una limpieza con conciencia, Exacto,
0: ¿vale? sí, con y luego,
1: Me he olvidado, antes de, de todo esto, que también utilizo mucho el jabón potásico, que seguro que lo habéis utilizado, ¿vale? Que, bueno, Jao también ha sacado su solución potásica, Sí, la solución bien, bien. potásica, como tal, ni es sustancia activa ni es sustancia básica, ¿vale? Es un humectante, por llamarlo de alguna manera, que os puede ayudar en combinación con otros tratamientos fitosanitarios, ¿vale? Para potenciar la acción, ¿vale? De las, de las sustancias que estáis utilizando contra los bichos, uh -huh. o también, como es potásica rica en potasio, ¿Vale? Eh, se puede utilizar como una especie de fertilizante foliar ¿vale? para mejorar pues eso, la turgencia de esas células que estén sin Exacto. estrés hídrico, sobre todo en verano, ya os digo, ¿vale? Y bueno, para limpiar las plantas también de vez en cuando. Yo suelo limpiar con agua, pero en época de, de plaga, si quiero arrastrar, sobre todo melazas y cosas así, ya sabes que he visto por ejemplo, los pulgones, eh, que cuando comen... Vale, van generando una sustancia ¿vale? que sirve de, de comida para otros bichos para atraer a otros bichos y demás, que lo habéis visto a lo mejor en alguna de vuestras hojas, que tiene así como le haces así a la luz y parece que tiene como un brillito en zonas y demás o incluso si habéis utilizado había una pregunta por ahí que me, creo que me la hacía Cris de La loca de las plantas que es cómo quitar después de un tratamiento con aceites contra los trips por ejemplo, aceite de piretrina cómo quitar ese exceso de aceite ¿no? una vez que te has cargado al bicho y has dejado pasar el tiempo de actuación que suele ser una semana y demás si los habéis utilizado, sabéis a lo que me refiero que luego la hoja se queda pegajosa y da un asco terrible pues de no, este tipo de cosas de jabón potásico eh, podéis limpiarlos, al jabón potásico arrastra los aceites ya está, es un jabón, es un tipo de jabón, ¿vale? Exacto. no va a plantar ni mucho menos por ser jabón, al contrario lo que genera es, pues eso, potencia todo lo que hayáis echado y limpia
0: y yo. Sí, más más claro. urgente la hoja, y es este, este en cuestión, bueno, pues entiendo que, que los demás también. Eh, también el marchitamiento, el, lo que es la hoja, que no se marchite también lo, lo como que lo. Otro... Vale. Claro,
1: eso justo es lo que decía, que como participa en los, en los procesos de osmóticos de las células, evita que se deshidraten. Las vale, mantienen urgentes las mantiene como gorditas, por así decirlo. Entonces, aunque el ambiente no sea el más óptimo, las células, gracias a que tienen este nutriente ¿no? a su disposición de forma rápida a nivel celular, pues van a estar como, bueno, pues más resistentes, ¿vale? La palabra es como resistente. Y luego también os quiero aprovechar para el botiquín, para que metáis una cosa de estas, un guante, ¿vale? No sé si alguna tenéis guantes en vuestro botiquín o en casa para los muebles o lo que sea, es súper fácil porque podéis utilizar valletas sin más ¿vale? lo que sí. pasa es que con la valleta os escurre todo el agua, tienes que estar así como con la mano, sabes, todo así y con mm -hmm. esto simplemente coges la hoja, haces así y ya, y das limpias o sea, es como muy rápido todo me, me encanta, sí. <risa> la verdad en Amazon, me de todos los colores que queráis además y es el o sea, España de microfibra creo que se llama, mm -hmm. y la veis que tiene así muchos pelitos, entonces coge toda la guardería y todo lo que se hace, muy muy útil.
0: Sí, la verdad es que está muy bien, muy chula la idea, la
1: verdad. Sí. Vale. No sé si estáis escribiendo por el chat porque no me está llegando nada.
0: No, no, no están, o sea, no hay muchas vale. preguntas. O sea vale, que... vale, genial. vale bien. están escuchando
1: las... Vale, muy bien. ¿Qué más cosas tenemos por aquí? Vale, y luego dentro de sustancias activas, que Jao también tiene una sustancia activa, vale que es acaricida y fungicida eh, el azufre, ¿vale? Sí. El azufre, esto sería para utilizar cuando ya, la, bueno, lo podéis utilizar también en presión de plaga baja, sin ningún problema, pero ya es algo más fuerte que una sustancia básica. Y yo, por ejemplo, esto lo he utilizado cuando he tenido, el azufre lo he utilizado cuando he tenido araña roja, que he tenido una vez, la tuve este verano, de hecho, porque este verano para mí fue horrible el plagas. Y antes de meter el control biológico, como quería meter el control biológico para trips me quería que primero la araña roja. Y con azufre, ¿vale? Este va diluido, o sea, lo tenéis que diluir, me refiero. Sí,
0: son Igual. dos por ¿Vale? litro de agua.
1: El azufre, aquí sí me voy a mojar, me parece mucho más efectivo que un fitosanitario sintético. O sea, que esta es, o algo así que se utiliza para la araña roja. Y con esto, que es mucho menos tóxico en ese sentido, ¿vale? Es aprobado para huerto ecológico, sustancia activa y con una aplicación... Os quitais la ah, probado, ¿vale? Porque sé que en algún momento me lo han preguntado a mí por mensaje directo y yo el azufre es algo que siempre, siempre recomiendo. ¿Sabéis es que el azufre, además, lo podéis utilizar contra con el oído, en las hojas, ¿vale? Que tiene eh, una eficacia también súper buena... Si no es oidio y es algún otro tipo de hongo, con el purín de ortigas, si la infección no está muy desarrollada, vale, nos, la planta no está a punto de morir, también os sirve. ¿vale? Pero el azufre es para el oidio principalmente. Y luego cuando hacemos esquejes, en el, en el, en el esquí, creo que también lo hablé, eh, para cicatrizar los cortes y evitar que entren bacterias y demás, también con el azufre es
0: súper útil hacer el, el cicatrizante. Vale, Cris, una, una cosita, que nos preguntan si puedes repetir lo de, para lo que estabas hablando de la araña roja. Sí. Eh, que se ve que igual se ha cortado. Ay, eh, perdón, que, sí. Si lo puedes repetir. La araña roja. Yo, eh,
1: para, para problemas con araña roja, en presión baja, podéis utilizar el triple acción este de la y os, os tiene que ir bien. Pero, si ya se os va de madre. La araña roja y veis que está haciendo, bueno, afecta a varias hojas o a varias plantas con el azufre súper bien, ¿vale? Que yo sé que para araña roja, si os metéis en Google y buscáis fitosanitaria araña roja, os va a salir un montón de moléculas sintéticas fuertes, por así de llamarlas, ¿vale? Como súper fuertes que no están aprobadas para huerto ecológico, ¿vale? Que son, en ese sentido, más tóxicas, pero... Eh, si lo comparamos con el azufre que también es otra sustancia activa, no es básica es activa el azufre, ¿vale? Es decir ¿Qué? que la eficacia está muy probada a lo largo de muchísimos años, ¿vale? Eh, con el azufre tenéis más que suficiente no os tenéis que, que preocupar por problemas de toxicidad, ¿vale? Y además también os sirve para preven prevenir el oidio, ¿vale? Porque también se utiliza contra el oidio principalmente como hongo y luego para sellar eh, cortes o por ejemplo os ponéis a podar, pues las ramitas que habéis podado las podéis cicatrizar, los esquejes los podéis cicatrizar con azufre, es decir, que os vale para mucho el azufre, es un básico que es en práctico que hay que tener. El resto, bueno, lo que tú consideres, pero es que el azufre te, sir te sirve para muchas cosas, me parece uno de, de, de los productos más útiles. ¿Y qué más qué más tengo por aquí? Vale, se me ha olvidado. En mi botiquín también las estas tijeras las utilizo para todo, pero también es muy importante... Y quiero que os quedéis con esto Que a veces cuando tenemos plagas Es importante quitar las hojas afectadas ¿Vale? Uh -huh. Antes que luchar Contra una hoja mega atestada De bichos, porque eso va a jugar Siempre en vuestra contra, los bichos van a ser Más rápidos en reproducirse que vosotros Limpiándolos, ¿vale? Entonces cuando tenéis Hojas que ya veis que hay Muchos trips o tiene Muchos síntomas de araña roja, tiene telarañas O se empieza a poner amarilla Cortad, o sea Volverá a rebrotar y os vais a ahorrar muchísimo tiempo intentando quitar esos bichos que, sobre todo, bueno, ahora a lo mejor con el frío van más lentos y, bueno, todavía. Pero en verano. Pero en primavera y en verano, que eso es una máquina que no para de, de, de procrear, ¿vale? Un trip está todo el rato poniendo huevos. Sí. Eh, eh, es una bestialidad. Y la araña roja igual. Eh, mejor quitar un material infectado, eh, sí, bueno. estado tirarlo y tratar el resto de la planta. Yo sé que da pena porque al final es como a lo mejor te ha costado mucho que esa hoja saliera adelante de tu aducasia o, o de esa mostera que se pusiera así de grande, pero, pero un corte a tiempo nos puede ahorrar
0: también mucho trabajo y la hoja volverá a rebrotar, ¿vale? Mira, o sea, nos, hacen un, nos hacen una pregunta muy interesante, Chris que dicen, ¿deberíamos de cambiar la valleta o guante de una planta a otra cuando la limpiamos? A ver,
1: teóricamente si la planta está infectada, eh, infestada, pues sí, puede ser útil cambiarla si a, luego después vas a limpiar una que no has visto que esté infestada de, de bichos, pero si las plantas en general tú crees que no tiene plaga, no tienen síntomas, no hace falta, prefiero, mmm, tampoco hay que rayarse hasta ese nivel, si sí, es verdad que si tienes una planta con trips, todo mm. lo que hagas para evitar que se contagie el resto de plantas de trigo, bienvenido, puedes cambiar cinco veces de galleta o sea, <risa> eso sí, ¿vale? Pero si las plantas tú no has visto que tengan eso, pues señales de tener plaga, no has visto ningún insecto o ninguna telaraña ni nada, ahí bueno, pues puedes confiar un poco en que la planta no tiene no tiene nada y puedes utilizar, puedes utilizar la misma. Ahí sí. Vale, no sé si nos han dejado alguna otra pregunta.
0: Eh, a ver si a ti te han dejado alguna
1: no, bueno, he visto una de canelita de los fertilizantes que aconsejas esos dos, que es que bueno, aconsejo, son los que utilizo, sí, tampoco es que haya probado 8000 fertilizantes, pero ya os digo o sea, lo, no os quedéis con que yo uso un fertilizante uso otro, porque fertilizantes en el mercado hay para dar y tomar podéis iros a la a vuestra marca favorita o a la del vecino, a la que queráis, pero sobre todo es muy importante el NPK que lo tengáis en cuenta ¿Vale? que no sea un nitrógeno desorbitado y un potasio súper bajito, por ejemplo. ¿Vale? vale
0: Alguna pregunta que tenemos de antes, Chris es por ejemplo, no me acuerdo quién la preguntaba, pero eh, decían que tenía como unos mini bichitos voladores eh, por alrededor de la planta y alguna cosa que se parecía a una telaraña pero que no veían ningún Uy. tipo de araña.
1: Vale, a ver, lo de los bichitos voladores, no sé, supongo que serán mosquitas del sustrato, es que en los trips, son la fase adulta del trip es voladora, pero no se ve a simple vista volando claro. alrededor, uh -huh. así tú ves un trip lo vas a ver posado en una hoja, a lo mejor lo ves posado en una hoja y de repente desaparece porque ha dado un salto a otra hoja y ya uh -huh. está, pero no vas a ver el salto porque son muy pequeños, o sea, el ojo no capta ese movimiento. Claro. Pero voladores así, pues eso, mosquitas de sustrato, las negras sí. y tal, es lo único así que se, me, que se me ocurre.
0: Sí, exacto. Y luego lo
1: de las telarañas, pues a ver, esto depende. Yo la telaraña, de la araña roja como tal, no es una telaraña al uso que tú te imaginas. Es más tipo polvo, o sea, sí que se ve a lo mejor algunos hilitos y demás.
0: Uh
1: -huh. Bueno, puede ser, pero si es una telaraña así como muy grande y muy tal, gen pues eso es que a lo mejor llevas un tiempo sin limpiarla y te, te ha instalado ahí una araña, ¿sabes? Puede ser, que por cierto, mm. las arañas no nos gustan, pero nos pueden ayudar en el control de plagas, por cierto, que esto nunca lo he dicho, a lo mejor es un poco de guarras tener arañas de las plagas, pero, pero bueno, oye, no está mal, ¿sabes? Las arañas son depredadoras,
0: son carnívoras. Vale. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Nos dicen, el, el jabón potásico, solución potásica, sin sustancias ni básicas ni activas sirve para matar la plaga. Bueno, no. más o menos hemos hablado de eso. No, no, no va a ahí. matar. No, además no. es que el jabón potásico como tal no está
1: ni en la lista de sustancias activas ni en la lista de sustancias básicas. Es un humectante, es un jabón. O sea, no, no, no va a matar al bicho como tal. No lo va a ahogar, ni lo va a paralizar, ni va a hacer que se muera de hambre. Va o potenciar el fitosanitario con lo que lo utilices, generalmente, esto lo habéis escuchado, eh, azadiractina con jabón potásico, porque el jabón potásico hace que la azadiractina se adhiera mejor al insecto. Entonces el insecto como que se paraliza mejor, ¿no? Es como necesitas menos dosis a lo mejor de azadiractina o menos pulverizaciones para conseguir el mismo efecto, porque la, digamos que se junta mejor al insecto y lo mata antes, ¿no? Lo mata mejor. Por hablar así rápido. Pero por pues, si solo el jabón potásico no os va a quitar no. plagas. Os va a ayudar a limpiar y en la función de prevención os va a ser útil porque la que limpiar le estás aportando el potasio, ¿vale? A las células, lo que hablábamos al principio, le uh -huh. estás haciendo como un poco de biostimulante, ¿vale? Para esa, disminuir el estrés hídrico y fortalecer la pared celular y demás. Pero matar como tal al insecto no lo va a matar. Lo vas a no. arrastrar tú, ¿vale? Y muchas claro. veces hay insectos, por ejemplo, las cochinillas, eh, mm -hmm. yo he tenido alguna cochinilla, sí, nunca he tenido plaga de cochinilla, sí he visto alguna cochinilla en mis plantas, pero plaga nunca he tenido, porque la cochinilla, si tú estás pendiente de las plantas con tendencia a tener cochinilla, que sobre todo son esas plantas que tienen muchos recovecos entre las hojas, por ejemplo, las orquídeas, o bueno, es que yo lo he visto en orquídeas, a lo mejor en alguna, en alguna palmera, así que se, se meten por los recovecos, pues si tú estás más pendiente de ese tipo de, de insectos y en ese tipo de plagas, enseguida se ven muy fáciles, porque son grandes, blancas, dejan algodoncillo, ¿vale? bueno, está la algodonosa, luego está la lapa, que también se ve muy fácil. Entonces esa es la mejor acción, es quitarlas físicamente, o sea, con un bastoncito, con un baño, mm -hmm. con lo que sea, quítalas manualmente, es un rollo, pero es lo más, lo más eficaz y lo más seguro de hacer realmente para mm -hmm. que no se te desmadre. Luego hay fitosanitarios y bla, bla, contra las cochinillas, pero si tú desde el momento que las ves las retiras, ya está, otra cosa es que te encuentres ahí la plaga madre
0: yeah.
1: y siempre la limpieza es lo primero, primero limpias, disminuyes la presión de plaga todo lo que puedas y ya aplicas eh, la molécula que tú quieras contra esa plaga.
0: Vale. Luego nos preguntan Chris, uh -huh. más que nada porque era Sony 26, sí. que claro, que habían escuchado que el azufre solo era para, para hongos, y ahora hemos ampliado un poco. No, no, esa
1: caricidad, sí,
0: sí, sí. Uh
1: -huh. Esa caricada y contra el oído, no contra cualquier hongo, contra el oído principalmente.
0: Vale. Exacto. Y luego nos pregunta Trasplantas 2, ¿el trip adulto vuela? O sea, vuela. Podemos... sí, sí,
1: vuela, vuela. Y por eso, eh, como cuentes un trip en una planta. Eh, vete a mirar las de alrededor porque probablemente haya, o sea, es un bicho que además de reproducirse súper rápido eh, aguanta condiciones adversas por un tubo O sea, las tienes, lo puedes tener en invierno, lo puedes tener en verano o sea, en cualquier momento del año puede aparecerte un trip, se va a reproducir súper rápido y además que se va a esparcir eh, muy, muy, muy rápido es, un, es horrible, o sea yo cambiaría la plaga de trip por cualquier otra plaga, de verdad <ríe> porque esto, cuando te despistes un poquito
0: y ya está, ya está todo contaminado hay que tener mucho ojo.
1: hay que tener mucho cuidado sí. el control, bueno tenía una pregunta que no he respondido de que me dejaron claro. en el box sobre porque el resto las hemos las hemos ido viendo pero sí. sobre control de control biológico que me sí. preguntaban además que me he quedado con ahí en la cabeza de cómo limpiar las plantas no las hojas y demás sin quitarnos el, el bicho beneficioso no porque al final pues a mí me ha pasado no que he puesto control biológico que son este tipo de bolsitas pues este tipo de bolsitas que tú cuelgas en la planta, los bichos beneficiosos salen y se van comiendo bueno, los insectos que tengas, ¿vale? Que os he dicho que hay que informarse muy bien porque si no, no es efectivo. O sea, que hay, que, hay, que, hay que aplicar este tipo de control mmm, con bastante uso de razón. Pero bueno, más allá de eso, eh, si limpias la planta te vas a llevar los bichos buenos y los bichos malos. Pero igual que cuando limpias la planta y se van los bichos, para quitar los bichos malos, los bichos malos van a volver a aparecer, ¿vale? Porque han dejado huevos básicamente en el tejido vegetal. Con los insectos beneficiosos pasa lo mismo. Aunque tú te lleves los adultos, por desgracia, eh, esos adultos han estado reproduciendo, han ido dejando huevos en el tejido vegetal que en una semana o menos incluso volverán a closionar y volverán a aparecer. ¿Vale? Porque igual que los malos son difíciles de quitar, los buenos también. ¿Vale? Porque también se esconden, también se reproducen y demás. ¿Qué pasa? Que para no disminuir muchísimo la población del insecto beneficioso, yo lo que hago eh, es, en vez de limpiar todas las plantas del tirón, voy haciendo sectores. O sea, si yo tengo tres plantas con control biológico, con los sobrecitos de control biológico, y otras tres plantas que no he puesto sobrecito, pero que los bichos buenos han llegado, ¿vale? Porque se van distribuyendo también, pues voy limpiando. Una así, una no. Una así, una no. Así, si están las las seis en contacto, si una ha limpiado y se queda un bicho, la de al lado todavía no la ha limpiado y todavía tiene bicho beneficioso, entonces van a ir hacia la otra, ¿vale? Un poco, un poco así, que sí. un poco rudimentario, pero es a mí lo único que se me ha ocurrido para, bueno, para no llevarme todos los bichos de, del tirón, así de repente que siempre haya algo de control biológico en mis plantas. No sé si os sirve o si tenéis alguna otra técnica, la gente que la hayáis utilizado. Pero... Es buena,
0: es buena la técnica, <risa> Vale, sí.
1: y no sé si hay algo más, porque de preguntas que me dejaron en el box, os hemos tratado todas, no he ido una por una porque no han ido saliendo al final.
0: Exacto. Mira, yo tengo una que no sé si creo que no la hemos tratado, eh, mosca del mantillo, porque Paula Puentes sí. Paula Puentes nos preguntaba sobre ella. Ah, y yo creo que ya, ya con eso ya teníamos todas.
1: Vale, bueno, para la mosquita del mantillo o la mosquita del sueldo, que son mismo. Las mosquitas estas que no pican ni hacen nada, pero que son un tos. Eh, aprovecho para introducir el tema de las pegatinas, que se me ha olvidado mencionarlo, las pegatinas amarillas, estas típicas, que seguro que habéis visto, para atraer a, la, a las moscas, que se quedan pegadas a los adultos. Eh, para trips también hay, en color azul, por ejemplo, ¿vale? digamos que según el insecto o un plato, tenéis un tipo de pegatina, en un, un color u otro. ¿Qué pasa con estas pegatinas? Por un lado, o sea, yo las uso, pero no las uso en preventivo, ni las uso en curativo, ni para deshacerme de la plaga, ni para prevenirla la utilizo en el pilar 2 de del tratamiento de plagas que es de observación. Es decir, para yo hacerme una idea de cuánta cantidad de nicho tengo en mis plantas, ¿vale? O sea, para monitorizar. que es muy importante porque al final, si tú detectas en tus plantas que tienes uno o dos trips, ¿vale? Tratas la planta y no sé qué. Hasta que, si esos trips han puesto huevos, piensa que van a pasar por tres estadios eh, de linfa ¿Vale? Que son las larvitas esas blancas que se ven hasta que vuelva a ser adulto, ¿vale? Entonces, en toda esa etapa, digamos que los bichos siguen estando en tus plantas y tú a lo mejor no los ves. Porque, bueno, ya no ves los adultos, ya no te fijas, no sé qué. Pero si pones las, las pegatinas de monitorización, bueno, pues puedes hacerte una idea de hasta qué punto has disminuido tu presión de plaga. Cuantas más bichos atrape la pegatina, más plagas estás teniendo. Y eh, cuantos menos bichos, pues menos plagas. Esto te sirve simplemente también para saber hasta qué, hasta qué punto te está siendo eficaz tus tratamientos. Si tú pasas, pues, el... utilizas el azufre para la araña, bueno, la araña roja no tiene pegatina. Utilizamos ¿sí? el triple acción contra los trips, ¿vale? Y al principio, yo siempre tengo pegatinas claro. no tengo plaga, para, para que me ayuden a saber cuando, cuando tengo peligro de plaga, ¿vale? Entonces yo veo que las pegatinas empiezan a pegar trips adultos. Y digo, bueno, pues es hora de empezar a tratar las plantas y no solo limpiarlas con agua. Y uh -huh. los limpio, dejo pasar una semana y veo que esas pegatinas se siguen llenando de trips. Pues a lo mejor tengo que plantearme cortar algunas hojas porque se han llenado de bicho, o tengo que plantearme cambiar a un fitosanitario sanitario más alto o tengo que plantearme meter un control biológico, ¿vale? Sin embargo, si las pegatinas dejan de llenarse de bichos, sí, estoy siendo consciente realmente, eh, no solo, no es un, un, digamos un pensamiento, sino que tú lo estás viendo real, ¿vale? Que el tratamiento que estás aplicando está siendo efectivo, porque cada vez hay menos, menos bichos pegados en esas pegatinas. Y eso también, pues bueno, hay que, tenerlo, hay que tenerlo en cuenta. Y me parece muy clave para saber realmente si los tratamientos que usamos no están haciendo... dando o No están haciendo nada a los insectos y la plaga está sí. creciendo y nosotros pensando, bueno, pues ya, ya he hecho esto, pues ya está, <ríe> ¿no? pues, O también para no estar mirando ocho mil hojas una por una, pues bueno, te da como una idea de, de ese trozo. O sea, yo, yo tengo ahora mismo una en la cabinet porque es invierno y tampoco tal, pero cuando eh, sea verano pues meteré una pegatina por balda, por ejemplo, porque la bueno. probabilidad de plaga es mucho más alta, entonces necesito tener como más metros cuadrados controlados <ríe> bajo control. ¿Vale? Y eso, las pegatinas, pues eso, en la parte de preventivo y de observación. Como tratamiento, pegatina sola no nos vale.
0: Nada.
1: Para tratar mosquita del sustrato, tenéis eh, el triple acción, uh -huh. ¿vale? En el sustrato, porque recordad, las, eh, las mosquitas, antes de llegar a mosca, están, la, los huevos os ponen en el sustrato. Pasan por un estadio larvario, son tres estadios larvarios, de hecho, fase, eh, larva 1, larva 2 y larva 3, y la larva 3 ya pasa a mosca, ¿vale? Como tal no es una amenaza a las plantas, es verdad que si tenéis mucha larva, sí que se llegan a comer las raíces. Yo he perdido una planta por larvas de mosca, porque, bueno, pues van comiendo lo que se encuentra en el sustrato, y si son muchas, el hambre aprieta y se comen todo lo que pillan, ¿vale? Así funciona. Eh, entonces, eh, podéis, las larvas adultas os podéis centrar pues eso, en capturarlas, matarlas, con el tema este de los mosquitos, antimosquitos que van al enchufe, eso también, pero no erradicáis el problema, el problema está en el sustrato. Por un lado, os tenéis que plantear eh, el sustrato, la calidad de vuestro sustrato, ¿vale? si venía ya con esas larvas y al mantenerlo húmedo, eh, bueno, con los huevos, vamos, y al mantenerlo húmedo los huevos se han ido desarrollando hasta llegar a larvas, o a lo mejor simplemente estáis manteniendo el sustrato demasiado húmedo, húmedo y eso pone las condiciones ya, digamos que la prevención os ha fallado, ¿vale? Porque os habéis pasado de humedad en el sustrato sí. y eso pone, como digamos, llama a que las moscas dejen ahí los huevos, ¿vale? Porque son sustratos, bueno, las mosquitas están en sustratos orgánicos en inorgánicos, ¿no? Porque comen materia orgánica. Entonces si utilizáis compost y estas cosas, pues tened en cuenta que la humedad del sustrato, por ejemplo, no llegue a las capas más altas del sustrato, regad por inmersión, esto es sí. un preventivo, ¿eh? regad por in inmersión, que el sustrato se humedezca, pero las capas más superficiales permanezcan más secas que húmedas, porque las moscas generalmente ponen las huevas sí. en las partes superficiales. Sí. Como tratamiento? Yo personalmente utilizo control biológico vale, con una bacteria que no, no es tóxica ni para peces, ni para vuestros animales, ni para vuestros hijos, ni para nadie. Simplemente es una bacteria que cuando le ingieren las larvas, las hace que mueran por inanición, porque dejan de comer las larvas, ¿vale? Y no me acuerdo cómo se llama, eh, la, eh, Bacillus turigensis, la variedad israeliensis, bueno, BTI, ¿vale? si lo queréis buscar en Google. Pero luego también tenéis eh, otros insectos eh, depredadores de, de larva, que son insectos de sustrato que carb, bueno, digamos que se meten por dentro de la tierra y van buscando estas larvas porque son su comida. Que además son los mismos insectos que se comen la fase del trip que cae al sustrato. Que sabéis que los trips tienen la fase mmm, ninfa, que está en la hoja, luego caen al sustrato en forma de pupa, ¿vale? Para hacer la metamorfosis y luego emergen como el trip adulto volador. Pues en esa pupa que cae al sustrato... Los mismos bichos que se comen la larvita del sustrato, se comen a la pupa del trip. Entonces, a lo mejor, si os queréis meter en temas de control biológico con un solo insecto, podéis controlar dos poblaciones de insectos planos, wow. que están muy guay. Ya te digo, es que el tema de control biológico, bueno, es, es amplio. Me apasiona, no apasiona, pero bueno, no nos da tiempo a meternos en, en faena. Pero bueno, yo de faena, pues no y, y nada, y esto sería todo.
0: Sí, mira, nos pregunta... Creo que es
1: que, ha gustado, que, os haya es que
0: siempre, siempre hay alguna que otra pregunta. Ah, pues vale, las, vale. Mira, las contestamos rapidito, ¿vale, Cris? Así eh, ya dejamos que la gente se haga la cena y demás. Sí. La primera <risa> es que Canelita nos pregunta algún biofertilizante que le aco aconsejemos para plantas tropicales. Y luego eh, la, la tierra de diatomeas, que también tenemos tierra de diatomeas, que sería vale. bien para el sustrato. Así de nuevo, vale, tres eh,
1: Biofertilizante. Eh, microbiota, ¿vale? Para plantas establecidas lo que hablábamos, en la microbiota beneficios en general nos, nos permite disminuir la cantidad de dosis de fertilizante que podemos utilizar dis, disminuyendo por tanto la probabilidad de que las raíces se quemen, además eh, generan fitohormonas y demás moléculas antiestrés que ayudan a la planta, a la salud general de la planta, ¿vale? A pues eso a, los, a, a gestionar mejor el estrés, a estar más saludable de forma general y luego como, como actividad indirecta, lo que os está contando, que potencia este sistema de respuesta de las plantas frente a patógenos. ¿vale? O sea que, muy útil en general. Y lo bueno de los microorganismos, que, sí. que es un mundo maravilloso aún por descubrir por la planta, en planta ornamental y que nos aporta un montón de cosas.
0: ¿Y qué, cuál era la otra pregunta? ¿La, de la, tierra? la tierra de diatomeas, que se iría bien para, para el sustrato y para, bueno, para prevenir. La tierra de
1: diatomeas, pensad que es como una especie de polvo de talco, ¿vale? Mm -hmm. Es absorbente. Entonces esto ya, bueno, por mi perfil, ya la machaca de ese tema un montón. Con insectos que sean chupadores, es decir, que tienen esa probóscide que clavan en las células y absorben, no sirve, ¿Vale? ¿Por qué? Porque si es un producto secante sobre un animal que se está hidratando constantemente, nunca lo va a deshidratar, ¿vale? O sea, el bicho va a poder vivir con la tierra de atomeas porque va a estar todo el rato chupando plantas y rehidratándose constantemente, no va a ser efectivo. Pero para otros insectos que no sean chupadores, sino masticadores, es decir, que no tengan probóscide sino que tengan mandíbula y coman tejido, la, la capacidad de rehidratación de estos bichos no es tan rápida, entonces... Si tú le pones un material secante encima, como no se van a poder rehidratar a la misma velocidad que se deshidratan, ahí sí va a tener sentido utilizar tierra de diatomeas. Por ejemplo, en hormigas, por ejemplo, en escarabajos y no sé si en alguna más, en, a lo mejor mosquitas del sustrato, pero mmm, tampoco, porque la tierra de diatomeas si es secante y la estás metiendo en un sustrato húmedo, no va a poder... Absorber todo el, todo el agua ¿no? que hay a su alrededor. Entonces, sobre todo eso, en hormigas, escarabajos, en cualquier bicho que tenga mandíbula, que coma, ¿vale? Que mastique en vez de absorber. Pero, por ejemplo, con pulgón, con trip, con araña roja, que son probóscide que se rehidratan súper rápido, no, no tiene sentido utilizar. o sea, no va a ser eficaz. ¿Lo podéis utilizar? Sí, <ríe> por poder utilizar, pero no va a tener la misma eficacia que, por ejemplo, pues va a tener la, el extracto de ortiga.
0: Claro. Vale. Sí, al final es más, más más orientado a huerto también, porque se utiliza, entiendo, más en huerto y demás, por el tipo de plaga que puede haber en el huerto. Claro,
1: eso es. Uh -huh. En planta de interior, la, la tierra de Diatomea, yo sé que tuvo un momento que se popularizó mucho en planta de interior, pero realmente no tiene sentido. En exterior tiene más sentido por otro tipo de insectos que se comen las cosechas.
0: Exacto. <risa> Pero exacto
1: el no, no bueno no está tenemos otros productos mucho más eficaces exacto que van a valer mucho más la pena
0: exacto y yo creo que ya estaría Cris
1: sí bueno, hasta aquí, en principio, hemos eh, en una hora hemos tratado un montón de
0: cosas. La verdad es que sí. Ha sido súper interesante porque al final el mundo de las plagas y tal nos lleva de cabeza a todos sí. y tener un poco de base gracias a tu sabiduría pues nos ayuda bastante.
1: Sí. Y a, Así. Si es posible librarse de las plagas, van a caerte alguna vez en la vida, seguro, pero si nos centramos más en prevenir que en curar, va a ser todo mucho más sano para todo el mundo.
0: Este. Así que apuntaros en, en nota mental, prevenir siempre antes sí. que curar Va a ser mucho mejor para nuestras plantas, aunque nos conlleva a veces un poquito más de... Fai, la, prevención, lo... tanto...
1: la prevención no es solo limpiar hojas. Eh, Hay muchas sí. cosas. <ríe> para que sea una prevención eficaz.
0: Dice Silvi, ¿ya? Silvi, llevamos una hora y veinte aquí. <ríe> tiqui, 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 tiqui. <ríe> Sin parar. <ríe> seguiremos que ya sabéis que al mes pues tenemos varios directos de este tipo, así que no, no callaremos aquí. A mi pobre Cris que no puede, tiene que beber y todo, porque ya llevábamos
1: ahí
0: hablando. Menuda
1: clase, o sea, dado de plagas, madre mía, pues sí, me parece claro. eso, algo introductorio, o sea, es que tiene mucho, 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 mucho contenido todo esto. Pero bueno, poco a poco, tampoco no? es cuestión de meterlo todo ahí de una, sino bueno, pues eso contéis un poco con las bases y con un poco el botiquín que yo me he armado Exacto. para
0: prevenir. Exacto, pues nada, Cris, como siempre, gracias por otra tarde más, gracias por ah, tus ah. conocimientos, gracias por estar conectado, gracias por la interacción, que la verdad es que es súper chulo que comentéis y preguntéis porque al final nos, también a nosotras el ritmo de la conversación es más divertido. Y nada, gracias a la gente que nos escuchará en diferido. Y nada, cualquier pregunta, consulta, está la cuenta de Jao, está a la cuenta de Chris. Eh, así que nada, estamos aquí para lo que necesitéis. Nos
1: vemos, eso es. Un placer. Gracias. Chao. Gracias. Chao, chao. chao.